0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 августа, 18.00 и наш классический еженедельный эфир по вторникам. Ну, маленькая предыстория. Когда мы, безусловно, планировали данный эфир, конечно, сложно было предсказать текущее развитие событий, я имею в виду, в первую очередь, повышение ставок. Хотя курс рубля там, близких 100, наверное, уже в конце прошлой недели очень-очень был вероятным, но ну, в том плане, что... Ну, наверное, это психологическая история, но часто такие круглые цифры, как говорят, тут сошлюсь на спекулянтов, манят инвесторов, и рынок хочет их попробовать. Вот и в этот раз рынок решил пощупать уровень 100 плюс за доллар, на что Российский Центральный Банк, Банк России, ну, вынужден, не вынужден, но, по крайней мере, принял решение отреагировать, отреагировать резко и повысить ставку. В общем, Консенсус такой, некий, некий, насколько это можно сложить, консенсус за один день, был, что ставку поднимут на полтора процента плюс-минус, в итоге подняли на 3,5%, 3,5%, что, наверное, существенно больше консенсуса, но, правда, были мнения, что ставка может вырасти до 15-20%, поэтому, наверное, это вполне компромиссный вариант. Наверное, опять же, последствия этого мы еще будем видеть. О них еще не раз в эфирах поговорим. Кратенько скажу, что на мой взгляд сейчас такой важный, скорее даже психологический момент. В том плане, что первая реакция, конечно, была, что рубль укрепился. Но потихонечку, помаленечку, потом рубль снова вернулся на уровень близких 100. Но пока все-таки ниже. И вот, на мой взгляд, этот такой важный психологический барьер и будет определять, насколько хватило текущего повышения ставок, чтобы в первую очередь охладить именно спекулятивный спекулятивный настрой. Потому что все-таки справедливости ради надо понимать, что повышение ставок – это не, опять же, с моей точки зрения, не инструмент, который работает здесь и сейчас. Вот, не знаю, продажа валюты на, на валютном рынке. Вот этот инструмент, безусловно, прям, как говорится, непосредственного действия. А повышение ставок это косвенно, безусловно, действенная мера, но так сказать, с отложенным немного эффектом. Она скорее влияет на умы и настроение спекулянтов в том плане, что как бы ЦБ дает сигнал, что выше 100 ну, некомфортно, не выше 100. Это тот уровень, с которым ЦБ будет бороться, и в случае чего ставку, наверное, может поднять еще. И вот если этого достаточно для того, чтобы, по крайней мере, этот импульс последних недель охладить, то э, мы какое-то время, я думаю, проживем, ну, по крайней мере, до классического очередного сентябрьского заседания на текущем уровне. Если же сегодня, завтра, до конца недели мы увидим опять штурм 100 и выше, то, я думаю, вполне могут быть либо опять неочередные заседания, либо, по крайней мере, повышение ставок уже в в, в сентябре. Поэтому, если кратенько, как бы ЦБ сделал свой шаг, теперь, как бы, ждем реакцию рынка на это. И вот тут, наверное, очень важно не спешить. Мы считаем, что в любом случае приставки ставке 12 или будет какая-то выше ЦБ, по крайней мере, задачу решит свою. А российский ЦБ, в отличие, например, от других иностранных ЦБ, доказал рынку свою всегда решимость э, с, с, с уже словинообразным курсом, падением курса справляться, вот нет оснований у нас, по крайней мере у меня, сомневаться, что в этот раз будет как-то по-другому. Единственное, что вот где этот уровень, который э, сможет противостоять такому, э, я бы сказал, все-таки уже эмоциональному росту курса или падению рубля, вот это так сказать, только таким э, экспериментальным путем э, можно получить. Поэтому ждем, смотрим. Но как бы ЦБ сказал, какой курс для него неприемлем. А, я тут сегодня эту фразу второй раз за день произношу, произношу еще раз. В общем, в борьбе между ЦБ и как бы, спекулятивно настроенным рынком я все-таки ставлю на ЦБ. Но посмотрим. Это такая... Прелюдия к сегодняшней теме, но она очень важна в том плане, что, как я начинал, когда мы планировали этот эфир, вот этой истории не было. И мы э с нашим гостем, сейчас я его представлю, хотели обсудить, мне кажется, чуть другую ситуацию на рынке недвижимости, вот, которые тоже, там, были определенные плюсы, минусы и прогнозы. Но сейчас, мне кажется, ее нужно как-то корректировать, сегодня тоже об этом поговорим. Так вот, сегодня мы говорим да, про рынок недвижимости и про, наверное, в первую очередь, смущающих многих уровень цен на недвижимость, а, наверное, что более важно, это спрос на недвижимость, который кажется еще, ну, я думаю, с середины даже ну ладно, середина прошлого года должен был бы как бы ослабевать на фоне геополитики, на фоне потом под конец года отмены определенных льгот, а он все не ослабевает, не ослабевает, и даже какие-то, я, да бог не память, июнь, рекордные уровни по ипотеке. Вот к такой ситуации мы подошли. А теперь мы еще имеем повышение ставок. Вот это мы и будем обсуждать. Сегодня у нас в гостях Владимир Жоков, независимый инвестиционный консультант на рынке недвижимости. Владимир, добрый день, добрый вечер.
1: Приветствую, Андрей. Благодарю, что позвали в эфир. Очень хотелось бы поделиться с аудиторией полезной информацией о рынке недвижимости и ипотеках.
0: Хорошо. Мы думаю, ну, не будем скрывать, что мы знакомы, поэтому будем э, на «ты». Э, скажи, пожалуйста, ну давай, как говорится, с самой острой темы начнем что-то поменялось в том, что ты хотел сказать про рынок недвижимости, про его состояние с учетом повышения ставок или нет? И если что-то поменялось, то давай с этого начнем. Что поменялось?
1: Конечно, я как раз с этого и хотел начать. Дело в том, что... Одно дело, когда у вас доступна господдержка, и вы можете условно новостройку взять себе под 7,3-7,6%, под ну, в случае, если вы там зарплатный клиент. Но сейчас, когда ставка ушла на 12, это значит, что нужно разрабатывать новую программу по льготной ипотеке, потому что иначе государству придется субсидировать слишком много процентов от рыночной. Ну и, конечно, это сильно изменит рынок вторички. Под вторичкой я имею в виду старый фонд, все, что больше 10 лет. И, конечно, если вы просто обратите внимание на обычную ипотеку, которая нам была доступна буквально до сегодняшнего дня, это 12% на вторичное жилье, на старый фонд и, естественно, больше на апартаменты, то есть это уже 13%. при ставке в 12 от ЦБ мы получаем ипотеку ЦБ плюс 3. В районе 15% будут продаваться теперь квартиры и ипотечные займы. Ну, мне кажется, это много. И здесь инвестиционная составляющая уже будет отсутствовать. А если мы говорим про какие-то жилищные условия, которые человек захотел бы поменять, то, безусловно, для него это хороший шанс – такой же, как и был в 2016 году, если вы обратите внимание на цифры, которые были ранее, а именно ипотека в 2015 году была 16%, ипотека в 2016 году была 15%. И как раз осень была аномальная. В тот момент можно было забрать себе весьма привлекательные лоты. Я сам лично помню, что... Один из таких моментов был в октябре 2016 года, и на Красных Воротах объект, продававшийся за 23 миллиона в августе, уже к ноябрю ушел значит, в 14 миллионов. То есть, ну, вы понимаете, да, какая была разница за эти три месяца, даже несмотря на то, что это центр Москвы, все равно объект с таким большим дисконтом уходил. Вот сейчас происходит очень похожая ситуация. Понятное дело, что мы сейчас немножко в другой обстановке находимся и другие ограничения у нашей страны есть, но если взять все-таки вторичку и то, что происходит сейчас на этом рынке, то с марта месяца, Идут существенные изменения, а именно разлетается по разным сторонам первичка и вторичка. То есть первичка отрывается вверх из-за того, что активно поддерживается э, субсидиями от застройщиков, активно поддерживается семейной ипотекой, э, дальше IT-ипотекой, пусть не в таком большом объеме, э, и льготная ипотека от государства, вот про которую говорил господдержка, она переименованная из э, поддержки 2020 ипотеки, уже просто в господдержку. Да, она стала доступна одна в руки, но все-таки она относительно дешевая, она меньше меньше 10%. И это все бустил рынок первички, а в итоге вторичка от этого страдала и появился дисконт. К августу месяцу сейчас уже наблюдается дисконт по объектам внутри МКАД, вторички больше 10 лет, старый фонд и прочее, около 10%. А такие ставки по ипотеке, которые мы сейчас с вами увидим, Конечно, они будут только давить дальше цену вниз, потому что огромное количество сделок с ипотечным плечом проходит на вторичном рынке. Про первичку я вообще молчу, то есть там, если посмотреть внимательно аналитику, то э, можно порой ужаснуться, то есть там по 30 лет люди берут ипотеку в 60% случаев, то есть это э, значит, что скоро появится, видимо, ипотека на 40 лет, а возможно и на 50%. Так что э, здесь я прошу нашу аудиторию и слушателей быть более внимательным. И также, как я говорил в марте 2022 года, э, спасибо, что, Андрей, э, ты дал возможность э, общаться с большой аудиторией, э, я бы попросил сейчас не торопиться и не бежать в первичку, которая очень дорого стоит, потому что э, все застройщики, самолет, пик, все, что сейчас застраивается, продается по высоким ценам, И это инвестиционно непривлекательно. 90% новостроек сейчас, первички, это дорого и не стоит туда вкладываться. Объясню почему. Объекты, которые всего-навсего полгода строятся, то есть разница не настолько большая, с февраля месяца по август отросли в среднем на 15-20%. Объясняю, значит, на живом примере. Есть ЖК, которые имеют определенную перспективу. Сейчас мы их не будем называть, при необходимости я могу там лично рассказать, про что я говорю. Значит, эти ЖК продавались в формате студии около 5 миллионов рублей, 5200. Это внутримкат с отделкой студии 20 метров, застройщик пик. И... В итоге этот же объект, который точно так же сдается в 25-м году, то есть еще нужно ждать и ждать, пока вы получите ключи, сегодня в июле и в августе месяце продается за 7200, за 7400, за 7500. То есть сильно ничего не изменилось. Эта квартира не стала ценнее, рынок не настолько изменился, но застройщики сыграли в детскую игру под названием «качели», Начали изменять очень сильный ценник, и я бы хотел предупредить всех тех, кто сейчас может случайно или под каким-то эмоциональным давлением пойти и покупать сейчас новостройку. Это не самый лучший вариант. Да, понятное дело, дешевые деньги манят. Согласен с этим, но все-таки обратите внимание на вторичку, которая будет снижаться с сентября месяца. Как только перепишут ставки банки, вы точно совершенно, иногда даже без специалиста, сможете найти себе подходящий объект инвестиционно более привлекательные, нежели это было в начале этого года.
0: Андрей. Хорошо, да, смотри, давай разбираться. А, уточним вначале. А, ты говоришь, условно, какой-то пример, там, студия 5,5, сейчас там 7, 7,5. То есть, ну, существенный рост. Но, да, 5200 кажется, и... да, и сколько?
1: 5200 и 7500.
0: 7500, большая разница. А, смотри, все-таки, я тут не столь глубокий эксперт, но Слышал, что э, есть такая история, что условно квартира, ну, например, студия, стоит 5 200 но с какой-то стандартной ипотекой, а какая-то льготная, там, не знаю, 0,1 сейчас нету, один, вот я видел, видел, да, рекламу пика, один процент, просто написано плакат, 1%. Вот, возможно, когда ты берешь льготную ипотеку, тебе ее зашивают в цену, и эта квартира стоит... 7, ту, которую цифру ты называешь. Вот ты рассказываешь про эту историю или все-таки реально, я просто, может быть, пропустил, за последние пару месяцев ценник так сильно вырос еще на недвижимость
1: Я, конечно же, говорю про реальную стоимость. То есть для того, чтобы мы сейчас с тобой не, не говорили о том, чего нет, я в прямом эфире в данный момент Открываю сейчас, могу скинуть тебе скриншот, и зрители, я думаю, тоже им легко доступна эта информация. Там есть такой параметр – полная оплата. Это не значит, что вы должны полностью кэшем все это дело оплатить и принести наличку куда-то там в офис продаж. Нет, Пик это компания, которая продает все онлайн, как Озон, как тот же самый самолет, но… Вы эту ипотеку можете наблюдать даже в формате семейный или IT. И вот если мы уже с тобой переходим в режим, в котором там один год без процентов или какие-то еще варианты типа ипотеки 1 и прочее, прочее вот там цена еще сильнее повышается. То есть просто для сравнения, в один год без процентов это уже 8100, во всяких ипотеках 0.1 это 7900. Понимаешь, да, про что я говорю? То есть это не какой-то, ну, манипуляция цифрами, или я там сейчас хайпую на тем, что пик цены переписал в каких-то спецусловиях. Нет, а он, он реально переписал цены. В этом ты и Хорошо. Вся проблема, что да, да. это вот не обосновано.
0: Уточнили. Ну, там, давай так. Обоснован-необоснован это рынок все-таки. Ну, я понял, с твоей точки зрения. Я имею в виду, что это, пока фиксируем, именно рост цен. Вот прям, то есть... Те же условия, та же квартира подорожала, ну, получается, на сколько, на 20-30%,
1: правильно? На 2 миллиона.
0: Хорошо. Давай еще чуть-чуть хронологию восстановим. Вот был период 21 2022 год, когда цены э, скакнули на 50-100%. Вот давай этот период возьмем за базу, то есть не будем как бы раньше смотреть. Я хочу сейчас, ты поймешь, что понять. Вот это как бы некий пик цен, Начало первого полугодия 2022 года. Вот что происходило потом с ценами. То есть они, может быть, в какой-то момент снизились, и вот в мае-июне в июне снова восстановились. Или это восстановление это уже как бы превышение даже пика 22-го года, первого полугодия.
1: Хороший вопрос. Давай также на примерах разберем его. То, что происходило в 2021 году, и ипотечный разгон всего строительного рынка это привело нас в ту точку, в которой мы находимся значит, в начале 2023 года. Давай будем говорить про время, которое заканчивается мартом 2023 года. Давай так, вот, вот здесь мы останавливаемся, не говорим про то, не-не, что не-не, было я-не-не. до да?
0: до марта. Ну, смотри, мне что важно понять, вот после пика 22 года, когда был такой ажиотажный спрос перед угу. так, ну, повышением ставок, когда даже это скорее был март, да, апрель, март, апрель, или февраль, май, февраль, март. Да, февраль, вот, февраль и март, это вот было после... два месяца,
1: когда было дорого.
0: Вот, 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 вот после цены все-таки снижались, вот до, давай вот да. до начала марта 2023 года. Если да, то насколько?
1: сколько? Да, снижались. Mm. Снижались значительно.
0: Ну, примерно, это 10-20%.
1: Сейчас скажу. На примере студий могу точно сказать, что снижалось. Снижались студии, те же самые, как самый популярный товар внутри МКАДа. Снижались они порой до 20%. И не всегда получалось так, что у застройщика удавалось, например, в начале квартала переписать цены вверх и долго их держать то есть у них же тоже какая игра происходит, они к концу квартала должны показать определенный пул, который они продали, для того, чтобы дальше у них пошло проектное финансирование на нужном для них проценте. И понятное дело, что сейчас произошло в 2023 году, они начали повышать очень сильно цены выше, вот что главное, выше, чем в марте 2022 года. То есть тогда-то было дорого и не надо было покупать, я всех отговаривал, просил, говорю, подождите, пожалуйста, хотя бы 2-3 месяца, недвижимость это рынок, который медленно реагирует, это не акции, они настолько волатильны, подождите 2-3 месяца и вы увидите сильные изменения. Что получилось? В мае мы уже получили 22 года хорошие условия по покупке, а потом, когда уже мы наблюдали ситуацию в октябре, в октябре цены были еще ниже. И вот если мы говорим про эти цены, которые были в октябре 2022 года, они держались вплоть до февраля 2023. Потом, когда уже ЦБ заявил о том, что он будет работать с первоначальным взносом, ему не понравилась ипотека 01 и так далее, и так далее, и так далее, все вот эти движения, которые мы наблюдали, это все привело к тому, что тот спрос, который отсутствовал в 2022 году, он перешел на 2023 год. И в итоге мы получили аномальный июнь, в котором, по идее, по, скажем так, историческим данным, должна быть просадка. А к августу тем более. Август, как правило, тот самый момент времени, когда у застройщика самые низкие продажи все в отпусках. И это лучший момент времени был раньше для того, чтобы заходил инвестор. А сейчас мы смотри. в августе наблюдаем цены на, на уровне декабря обычного года. То есть это максимум за год, максимальная точка сейчас находится э, здесь.
0: Хорошо, вот смотрите, давайте тут э, зафиксируем. То есть причина роста получается второй квартал 2023 года это как ни странно отмена льгот то есть все говорили отмена льгот это ну, как бы плохо ну даже не льгота борьба с вот этими низкими ставками да но через завершение цену привела к тому что наоборот спрос увеличился правильно или какая-то еще причина есть у вот у роста цен последние два месяца два-три месяца
1: Я думаю, что причина в том, что сами застройщики начали просто сильно повышать цены. Понятное дело, что у них есть и роботы, которые пишут цены, и из-за количества посещаемых лидов на сайте у них от этого начинает индексироваться стоимость недвижимости, это все понятно. Но все-таки изменения произошли слишком серьезные. И то, что ЦБ говорил, что он отменит 1 мая 2023 года 20-15% первоначальной и будет добавлять туда определенную надбавку и сделает только ипотеку по 30%. Вот это все перенеслось на январь месяц 2024 года, но потребитель этого не услышал. И вот это оказалось тем самым триггером, после которого мы наблюдали с тобой огромное количество покупок в апреле, в мае, так еще и в июне. Потому что в июне, когда активно СМИ, опять же, разогревали эту информацию о том, что деньги значит, заканчиваются у различных льготных программ, те объема, которые были выданы государством, они заканчиваются, и, мол, надо побыстрее брать еще и еще ипотеку. Ну, вот, пожалуйста, мы получили аномальный результат. А строители с удовольствием, воспользовавшись этим, начали переписывать цены все точно так же, как это произошло в марте месяце. Там весь месяц переписывали цены вверх, вверх, вверх до самого конца марта. Хорошо, вот, смотри, мы похожую все, ситуацию наблюдаем. Момент.
0: То есть, по-твоему, ажиотажный спрос Последний, последний, ну, предыдущий квартал, второй квартал 23-го, это именно, как бы, некая боязнь того, что ЦБ совсем завинтит гайки, и человек не сможет взять эту ипотеку.
1: Конечно. Конечно, это сильно влияет.
0: Хорошо. То есть, и важно, ты считаешь это неправильным, как бы, движением, потому что, как только завинтит ипотеку, случится Цены, собственно, должны, по крайней мере, с твоей точки зрения, подешеветь. И смотри, и кажется, да, смотри, важный сейчас момент, и кажется, что тогда самое время брать, но не учитываешь ли ты того момента, что сейчас с учетом все-таки льготных историй, беря по дорогой цене, ты имеешь, может быть, такая ситуация, меньше первоначальный не, pardon, не первоначальный взнос, а меньше платеж по ипотеке, нежели потом, когда цена может быть и снизится, но с учетом высокой ставки, с учетом 30-процентного первоначального сноса, чеку понадобится больше денег, хотя цена вроде бы ниже. Такой парадокс, но, может быть, так работает.
1: Угу, я понял. Тогда мне нужно здесь сначала дать определенную информацию в формате предисловия, а потом уже ответить, хорошо? Да, давай. Рынок недвижимости делится не только на потребителя и инвестора, а еще на определенные циклы. Как банк смотрит на заемщика? Ему кажется, что человек в среднем пользуется ипотекой 7 лет. Ну, 8. А потом он ей якобы не пользуется. Ну, вот это миф. Объясню, почему. Человек, который взял себе ипотеку, допустим, он приехал в студию, потом женился, он уже начинает думать о том, чтобы переехать в следующую квартиру. Потом переезжает потом у него появляется один ребенок, второй ребенок, и он понимает, что ему нужен еще один переезд. Все эти три квартиры, в которых он пожил, это все покупалось в ипотеку. То есть на самом деле клиент сам не выходил из ипотечной э, ставки, он не выходил из ипотечного продукта, он как в нем был, так он в нем и остается. И она не закрывается, она не гасится, она просто продается квартира с обременением и покупается квартира с обременением. В итоге... Сам человек, как потребитель, он всегда находится в этой ипотеке. Дальше. Потребителей намного больше. Инвесторов в недвижимость, дай бог, 5%. Если мы говорим про тех, кто покупает и сдает в аренду, как это делаю я, нас еще меньше. То есть я думаю, что это где-то 1, может быть, 2%. Потому что в основном ипотеку используют для того, чтобы перепродавать. Купил на коловане продал на ключах. Но эта стратегия не работает, потому что зарабатывают банки сейчас вместо инвесторов. Почему? Есть проектное финансирование, есть считай и скроу, и так далее, и так далее. То есть есть тот риск, который брали на себя раньше инвесторы, и обманутые дольщики, кстати говоря, те же самые, вот они в итоге убрали этот риск, И сами в формате уже котлован ключи зарабатывают именно банки. Поэтому, если мы говорим про то, что сейчас происходит на рынке и про отложенный спрос. Да, он случился, но есть, ну, наверное, несколько инструментов, как пользоваться спросом на рынке. Застройщики понимают, что будет медленная реакция. Они увидели огромный всплеск в июне месяце и в итоге держат цены на июль и на август для того, чтобы в бизнес-сезон в сентябре продолжать повышать стоимость. Вот этот момент, возможно, они использовали для того, чтобы поддержать свои продажи. Окей, хорошо, дальше едем. Если мы говорим про различные настроения на рынках. Когда начал меняться курс, Валюты, мы что увидели? Один из способов сбережения средств это не только, значит, та самая валюта, но и еще недвижимость. В итоге что? Сначала мы увидели огромный рост в июне, мы только что объяснили причины, а дальше, когда начал изменяться курс, это спровоцировало еще одно движение потребителя к тому, чтобы купить недвижимость. То есть таким образом он пытается сохранить свои средства.
0: Хорошо. Теперь чуть-чуть говорится: вернемся к началу. Давай еще раз. Что нас ждет с учетом того, что ты рассказал? И теперь еще добавление повышения ставки. Какие твои прогнозы, и, может быть, даже рекомендации тем, кто рассматривает недвижимость? Ну, тут не знаем, да, кто слушает. И давай с точки зрения покупки, и с точки зрения инвестиций.
1: Хорошо. Но вот если вернуться к предыдущему вопросу, и ты говорил, что э, возможно, э, покупая сейчас по завышенной значит, цене, но с более дешевой ипотекой это становится выгоднее для потребителя, вот нет. Здесь ответ нет точно совершенно, потому что э, так, в таком случае у человека, который купил себе квартиру, получается э, переоцененный объект, то есть цена его относительно рынка 120%. Хорошо. Зачем это банку, мы сейчас не будем обсуждать, потому что ему не нужны переоцененные активы. Он же как оценивает? Это около 100% рыночной стоимости, минус там 10-15% вот так оценивается новостройка, которая введена в эксплуатацию банком. Окей, хорошо. То есть у банка получается разрыв. Ладно, он берет на себя эти риски, но человеку-то это для чего? То есть он покупает для себя, допустим, евро-двушку или евро-трешку, в которой э, собирается жить какое-то количество лет. И может случиться так, что он сейчас купил, допустим, ту же самую евро за там, э, 13 миллионов рублей, он в ней проживет 5 лет, а потом, когда захочет ее продать, он ее будет продавать примерно за те же самые деньги. То есть у человека Смотри, не будет никакой разницы тут... по продаже. Вот,
0: да, вот в чем... Да. Э, вот это вот ставлю. Тут, тут знаешь, есть история, вот э, такой большой спор. Есть и, там и, это, и, и, и эконом, экономическая теория, вот она базируется на том, что человек э, логичен. Человек выбирает, вот, как говорится, в голове калькулятор, как ты сейчас говоришь. И есть сторонники такой поведенческой экономики, даже как бы не, нео, да, такой, ну, как бы, относительно новое течение, хотя ему там десятки лет, где... Коллеги доказывают, что, ребят, ну как бы очнитесь, да, люди нерациональны, вот, то есть там вот рациональный человек, он посидел и поразмышлял, а люди нерациональны, ну не то, что вообще нерационально, а есть, как бы, искажения достаточно серьезные, которые влияют на экономические процессы, в твоем примере. Человек не думает о том, что, ну, предполагаю, не думает о том, что он там будет почему то продавать. Он сейчас хочет, знаешь, есть, заехать в свою квартиру. Вот свою, да, хочу купить свою квартиру. И у него есть этот ежемесячный платеж, который он может себе позволить. И я, по крайней мере, ну так, слышал, что часто люди, вот смотря на этот платеж, и принимают решение э, купить квартиру. Иногда даже игнорируют, ну непонятно, на стоимость смотрят, ну, в общем, вот платеж тянул, все, погнали. И если, пойми, как бы, таких большинство, то рассуждать о том, что человек как бы, э, вернее, он может быть и неправильно делает, но если рынок так и живет, то никогда, может быть, рынок и не станет э, как бы, справедливо цененным, потому что все следующие будут рассуждать и принимать решения также, то исключительно на основании первоначального ой, пардон, ежемесячного платежа.
1: Хорошо, я тебя понял. Если мы возвращаемся к ежемесячному платежу, есть огромное количество разных калькуляторов, один из которых только вот сейчас у меня в руках. Мы берем 13 миллионов, первоначальный износ в 20%, который сейчас доступен без каких-либо надбавок, 30-летнюю ипотеку и обычную ставку с господдержкой 7,6, которая пока еще работает, напоминаю, пока она еще доступна. Платеж получается 73 тысячи рублей. При средней зарплате в Москве, это 100 тысяч рублей мы говорим про среднюю она в итоге не позволяет эта зарплата человеку купить себе квартиру почему потому что оптимальным является для банка заемщик у которого предельно долговая нагрузка не больше чем 50 50 процентов от его заработка значит платеж по ипотеке должен быть меньше чем 50 тысяч рублей а он 73 значит если мы берем новостройки и понимаем, что в них вот такая разница. Для чего тогда человеку покупать, если он может в аренду это снять?
0: Смотри, смотри, надо, сделать так, а вот надо
1: сделать так. Надо сделать так, чтобы.
0: Тогда?
1: Вот. Вот. вот я про потребителя, чтобы
0: потребитель а сейчас удобнее... покупает. Пойми, сейчас маленькие, да чуть-чуть остановимся тут. Цены сейчас растут и кажется, что не просто как бы значит, цены подняли, а продажи падали. Вроде как и продажи растут и количество ипотек. То есть кажется, что люди ну как бы тянут. Понятно, что если спросить, то всем тяжело, невозможно. Ну, как бы смотришь на данные, ну, значит, как-то тянут, значит, дают ипотеки.
1: В этом-то, к сожалению, и ошибка банков. За этим именно следит ЦБ, чтобы не было высокой предельной долговой нагрузки. И об этом не один раз говорила Эльвира Набиулина в пресс-конференции, что мы, говорит, будем внимательно следить за тем, чтобы предельно долговая нагрузка снижалась. Почему? Потому что тот объем, который был продан в 2022 году, он аномальный. То есть людям, у которых предельно долговая нагрузка была больше, чем 50%, доходило до 80% даже. То есть человек зарабатывает 100% а ему нагружают э, долго на 80 тысяч рублей в месяц, а ему надо еще поесть, до работы доехать и так далее. Вот для того, чтобы не допустить э, неплатежеспособных заемщиков, я вижу в этом большие риски, и ЦБ видит в этом большие риски. Сейчас должно что-то произойти. Один из факторов, который должен уже случиться, это изменение стоимости новостроек. Потому что если сейчас они не срочно не внедрят какую, какую-либо еще одну ипотеку адресную, какую-то э, ипотеку для молодежи или еще что-нибудь, что будет с низким э, процентом, например, семейная ипотека станет 2%, как это случилось в Дальневосточной. Вот, пожалуйста, это один из методов поддержки, один из способов. Или расширение семейной ипотеки. Вот сейчас э, последние данные, которые думаю, РФ предоставил, семейной ипотеки выдано очень много огромный объем и в количестве и в деньгах Так, если они вот просто задумайся они значит расширили семейную ипотеку только лишь добавив туда второго ребенка несовершеннолетнего то есть раньше было условие какое родился ребенок с 18 года вот тебе пожалуйста держи семейную ипотеку а теперь их стало больше на несколько миллионов человек Потому что теперь, если у тебя двое детей несовершеннолетних, ты можешь взять себе семейную ипотеку. Вот если будут происходить похожие изменения в ипотечном формате, вот это будет влиять на рынок новостроек и являться драйвером роста. Если э, правительство есть, будет выбирать такой есть, путь, драйверы роста
0: есть. То есть получается, что ну, как бы, есть вариант, когда, например, государство, ну там, дождавшись какого-то спада недвижки, не дождавшись, запускает снова какие-то расширенные льготные ипотеки, и, собственно, недвижка вполне может не дешевить. Правильно?
1: Да, конечно. Но тогда, получается, государство тратит свои средства для того, чтобы поддерживать эту субсидию.
0: Да, ну как бы, почему нет? Ну, то есть, почему это невозможно вот так? Возможно же?
1: Это возможно, но для этого нужны колоссальные средства.
0: Это да. Давай сейчас мы э, чуть-чуть вот эту серединку зафиксируем. Э, смотри, правильно я тебя понял, что ты говоришь, что рост цен вот все-таки до вот, текущего повышения был связан с тем, что там несколько причин. Люди в ожидании как бы ухудшения ипотечных условий э, форсируют взятие ипотеки. Дальше. С другой стороны, сами банки немножко ослабляют условия где-то даже немножко, да, то есть позволяют себе больше взять риска, клиенту больше взять риска. Вот это все совпадает с тем, что, ну, видимо, на на текущий спрос все-таки недвижимости не так хватает, это позволяет строителям э, цены поднять. Вот давай вот до текущего момента правильно ли я все описал?
1: Да, все верно.
0: Хорошо, теперь После повышения ставок, А-а- вот давай в ближайшее время, а- просто ты как больше знаешь, скажи, пожалуйста, вот есть же какие-то, как всегда, одобренные ипотеки, но не взятые еще. Вот при вот таком повышении, как это работает? А- не будет ли сейчас ситуации, что, наоборот, как бы еще какой-нибудь следующий месяц подстегнет, наоборот, спрос на ипотеку а- и цены тем, что люди будут массово пытаться вот реализовать вот эти одобренные ипотеки.
1: Во-первых, да. Конечно, любые резкие действия ЦБ всегда влекут за собой целый месяц активности потребительской. То есть все мы понимаем прекрасно, что август месяц – это волшебное время, когда люди в отпуске, на даче, не знаю, где-то они, в общем, отдыхают, У них немножко другие сейчас задачи, а не покупка квартиры. Правильно? Конечно, это время, когда все остывает, и создав, как мне кажется, такое потребительское активное настроение, повысив ставку, мол, в сентябре вы возьмете исключительно дороже, то, конечно... Ну, не хотелось бы сейчас какими-то громкими высказываниями говорить, но я бы сказал, что это определенные воздействия на потребителя, так сказать, подгоняют спрос, подгоняют, как это было, собственно, в 2022 году. То есть мы это уже с тобой наблюдали, и эти действия точно так же были среди банков. То есть, например, тот же самый большой зеленый банк, что сказал, как мне кажется, это такой ответ банка в Центробанк произошел, когда они сказали, что первочальный износ будет 10%. Вот это было максимально странно. Потому что и так планировалось смягчение условий. И так банки Большой, Зеленый и еще один банк на на три буквы, очень популярный, который тоже выдает ипотеки, сделали, например, продукт «Своя ставка», в котором вообще теперь человек может напрямую банку платить комиссию для того, чтобы получить себе дешевую ставку. Таким образом, например, можно семейную ипотеку сделать дешевле, допустим, дойти до ставки 2,8, дойти до низкой ставки по IT-ипотеке. Понимаете? То есть очень-очень сильные изменения просто за счет того, что человек выплачивает комиссию банку. То есть это уже есть, это уже подогревает спрос. А тут еще и бац, такая новость про про, ключ в 12%. То есть я считаю, что это все подогревание спроса.
0: Хорошо. Вот следующий месяц определили, то есть может быть даже рост цен. Окей, дальше твой прогноз. Давай еще раз четко проговорим. Я думаю, это сказать, одна из главных интересующих тем слушателей. Ты считаешь, может быть, с какими-то там прогнозами, соответственно, второй, ну, давай так, четвертый квартал, если я правильно слушаю первый квартал, все-таки начнет на рынок сказываться удорожание ипотеки, плюс к этому добавится ограничение со стороны ЦБ, то есть ужесточение каких-то дополнительных требований. И если, с оговоркой, государство в этот момент не вступится и не запустит новые льготные такие масштабные программы, то это как раз должно привести к тому, что будет такое серьезное охлаждение спроса на рынок недвижимости. Так, не так, и если так, то тут пару комментариев.
1: Да, конечно, так, но надо не забывать, что к концу года всегда происходит активный спрос. То есть ноябрь-декабрь – это э, те самые месяцы, когда продается все, что угодно, и ликвидное, и неликвидное. Э, Разумеется, прогноз какой? Мы уже в сентябре увидим Определенные результаты, особенно это касается вторичного рынка, потому что, да, ставка вводится сейчас, но результаты мы увидим в сентябре. Потому что прямо сейчас, вот сегодня, банки не переписали ипотеку, они будут звать всех на старые ставки, и, скорее всего, с 1 сентября будет изменение определенное. Но, если мы говорим про прогноз, то первичный рынок, он, конечно же, будет субсидирован. Потому что не один раз и Марат Хуснулин и наш президент говорил о том, что строительную отрасль надо поддерживать. И каждый раз, когда необходимо было выделить новые средства, они снова выделялись, несмотря на то, что очень большой объем забирается в первые месяцы и все равно лимит заканчивается, а его новый выдают. Потом опять лимит заканчивается, а его опять новый выдают. То есть пока правительство не остановит вот такую форму субсидирования, мы будем наблюдать рост, возможно, даже и на первичном рынке. Просто меня смущает тот факт, что если мы открываем данные, допустим, за июль, и смотрим, что происходит по вымыванию экспозиции из Москвы, новой Москвы и Подмосковья, то, ну, например, цифры в 36-37 месяцев меня совершенно не радуют. Да, если взять июль, в Подмосковье там это уже 34 месяца, но Новомосква все равно 36, то есть 3 года... А что это, подожди, того, чтобы... а что это
0: значит? Вот сейчас, да,
1: месяцев. Сейчас расскажу. Значит, это означает, что в Подмосковье нужно 34 месяца для того, чтобы продать остатки, которые сейчас находятся на балансе компании строительной. В Новой Москве нужно 36 месяцев для того, чтобы продать объем, который еще пока не продан. И внутри МКАД, в настоящей Москве, нужно 28 месяцев для того, чтобы все продать. Но никто не говорит о том... Почему-то я ну, в замешательстве, как так происходит, что никто не приводит исторические данные и не рассказывает, что на самом деле экспозиция растет с 2022 года, что для того, чтобы продать квартиру в среднем в 2021 году нужно было 4 месяца, в 2022 – 5, а в 2023 уже 7. 7 месяцев требуется. То есть ну, колоссальный рост, максимально долго пребывает лот на продаже у застройщика. Но изменение в цифрах происходит где? Я могу вот сейчас два отчета открыть и сравнить. Вот, например, за июнь 29 месяцев в Москве, а теперь 28. Это значит то, что в Москве внутри МКАТ выкупаются объекты. А если мы посмотрим наоборот на подмосковье то же самое, то там обратное, то есть там наоборот растет, то есть количество месяцев увеличивается. То есть, все больше и больше нужны месяцев для того, чтобы продать настройку в Подмосковье, и все меньше и меньше для того, чтобы в Москве.
2: Вот, все.
0: Так, это, вот, ну, касается, но, но это, но это какая-то спроса. временная история. То есть, можно сказать, что в Москве тогда будет все более-менее, а, например, в Подмосковье хуже? Или все-таки и там, и там хуже? То есть, вот Я думаю, так, то, что в Подмосковье вопрос.
1: будет хуже, потому что ликвидность ниже.
0: Хорошо, тогда давай вот финальный вопрос, прежде чем перейдем к вопросам слушателей. С учетом повышения ставок, ждешь ли ты все-таки, я вот не до конца понял, такого существенного охлаждения рынка недвижимости, потому что вот мы, например, как инвесторы интересуются, у нас есть ПИК, самолет, там ЛСР, Эталон, и другие строители, вот мы, как бы, как странно, может быть, за них переживаем. Хотя, я думаю, часть слушателей именно интересуется непосредственно рынком недвижимости. И то, и то. Так сказать, твои комментарии важны для того и для другого. Все-таки ждешь ли ты серьезного, существенного охлаждения цен? Ну, не знаю, там 20% и плюс. Или все-таки ты говоришь про то, что скорее роста не будет. Будет, может быть, небольшое охлаждение. Опять же, по регионам, скажи, Москва, Подмосковье хотя бы. Вот. И вот небольшое охлаждение будет связано с тем, что государство как бы будет своими программами... Ну, немножко сглаживать э, ущерб от под, поднятия ключевой ставки.
1: Угу, я понял, хорошо. Мой прогноз, если вот так крупно, если отдалиться от ситуации и вернуться к моим словам на Smart Lab, я считаю, что количество корпусов, которая вводится, оно специально ограничено к 2025 году, что повлечет за собой изменение цены в большую сторону. Перевожу. Пока у нас в 2023 году огромное количество корпусов вводится в эксплуатацию, у нас очень много новостроек. В 2024 году точно так же очень много новостроек вводится. Дальше идет пауза определенная в 2025 году и только к 2026 мы можем с вами наблюдать рост рост стоимости первичного жилья до конца 2025 года я вижу что мы идем в стагнацию то есть плюс-минус 5 процентов я бы не сказал что это огромная разница далее если мы говорим про то что сейчас происходит да очень сильные изменения. я согласен внутри года но все равно это будет Двигаться в формате стагнации. То есть для застройщика, который сейчас, допустим, самолет продает в Подмосковье квартиры, да? Всем нравятся их акции и так далее, и тому подобное. Чем поддерживаются продажи самолета? Он продает платеж. Его главное оружие – это платеж. Туда добавляется все. И отделка, и, значит… Мебель, что там у них, кухни какие-то появились. Далее у них есть еще там этот сервис как Перспектива 24, то что они купили, Самолет Плюс. То есть они даже в регионах в итоге, почему в Московской области Самолет Плюс закрывается? Ну, потому что он там особо не нужен. Он нужен в регионах, для того, чтобы в регионе человек пришел, там, не знаю, где-нибудь в Свердловской области, Самарской области, пришел, говорит, я хочу продать свою квартиру, и в итоге что? Ему продают настройка самолет в Подмосковье. Вот таким образом самолет, как мне кажется, подстраховался с точки зрения спроса. И также он активно использует методы по выдаче комиссий своим брокерам, очень большие комиссии, там по 4%. А ПИК никому не платит комиссию, у него другая методика. То есть он работает только ценой, и он максимально старается приблизиться к рыночной цене. Но то, что происходит сейчас, очень не похоже на рыночные цены. Поэтому я вижу в этом всем стагнацию. То есть если государство в очередной раз поддерживает стройку активно, мы даже можем увидеть рост и это будет аномально и максимально странно потому что у нас первичка очень сильно отдалится от рыночной стоимости недвижимости понимаешь слишком большая наступит разница да хорошо у того же самолета и пика, Есть ИЖС-программы, они застраивают там целые э, агломерации из э, вот этих маленьких домиков, которые собирают на месте. Ну, хорошо, здорово, и все банки поддерживают ИЖС-кредитование, класс. Но только э, не надо забывать, что когда мы строим сабурбанию, если уж мы так на правительственный уровень выходим, это решает, допустим, вопрос демографии, да? потому что человек, который живет в доме, он больше настроен на то, чтобы у него было больше детей, он там больше расслаблен и так далее. В городе все-таки это такая урбанизация, когда все работают там на трех работах без остановки, но это мы сейчас ну, немножко уходим в философию, да? если обратно вернуться в рынок, если обратно да, вернуться чуть, в рынок. Чуть, чуть, и, да. Немного
0: времени остается. Вот, вот именно, если можно, конкретно по э, ценам. Понятно, твое мнение, есть как бы какие-то за и против, но все-таки, если чуть в процентах, цифрах, то есть мы ждем стагнации. вот это что? Это 5-10% снижения в ближайший год или это 10-20% и так далее?
1: Это точно совершенно не 20. То есть пока что с такими э, ставками я понимаю, что это за собой будет тащить первичный рынок, потому что зачастую человек, который продает свою недвижимость, он покупает новостройку. И, и на это тоже завязан рынок. Его нельзя как бы совсем разделить, сказать, что это вот отдельно, а это отдельно. Нет, они связаны. И человек, переезжая из одной квартиры в другую, переезжая в новостройку, он, скорее всего, продавал до этого свою вторичку. И если если разрыв будет слишком большой, ему все тяжелее будет это сделать. А значит, что-то пойдет не так. Например, как это было с студиями однушками, как только ввели льготы, у нас квадратный метр начал падать. Что это значит? Это значит то, что продаются исключительно студии и евродвушки, а двушки и трешки, например, не продаются. Ну их очень мало в продаже, в сделках. В итоге, что мы получаем? Перекос рынка. Если рынок нужно восстанавливать, значит государство должно поддерживать ипотеку на большие квартиры, то, что они сейчас и разрабатывают. Как только они это вводят, хоп. У застройщика появляется возможность продавать объемы перспективно ли это с точки зрения выручки и заработка для застройщика конечно перспективно но у меня всегда остается ну один вопрос что в итоге инвестор в недвижимость будет делать с этим объектом об кого он будет выходить кому он будет продавать этот объект в итоге да здорово купить себе квартиру улучшить свои условия класс Но если ты на протяжении пяти лет останешься в той же самой цене в рублях по этому объекту, для чего тебе тогда э, эта недвижимость? Это уже ну, на депозит больше похоже, даже немножко похуже. То есть мой прогноз простой. Если государство начинает активно вмешиваться в рынок новостроек, это уже не рыночные условия и невозможно э, ну, предсказывать поведение. Настолько сильно это будет завязано на поддержку Минстроя, на поддержку и разработку от Минфина и ставки ЦБ. Настолько сильно это будет зависеть именно от них. Не от того, что застройщик там сильно как-то цены переписал или еще чего-нибудь. То есть мы сейчас пока что находимся в таком, ну, я бы сказал, в ипотечной зависимости. Вот мы сейчас в ней уже. Если мы говорим про московский регион, если мы говорим про э, другие города, про миллионники, там все э, легче, там все получше, потому что много сделок э, проходит э, за наличные, а это больше приближено к рынку. Потому что как только рынок становится субсидированным, он получается управляемый э, абсолютно. Ну и что это такое? Это уже не рыночные, то есть даже здесь предсказывать-то ну, бесполезно, потому что настолько все будет завязано на решении регулятора.
0: Хорошо, переходим к вопросам. Я, к сожалению, по техническим причинам не вижу вопросы. Наш мой соведущий Федор поможет нам зачитать. Федь, привет.
2: Да, добрый вечер, Андрей, добрый вечер, Владимир, дорогие слушатели. Да,
0: передаю тебе слово.
2: Спасибо. Ну что, мы немного выходим из тайминга, тем не менее, судя по количеству подключений, тема важная и интересная, так что давайте еще немного задержимся. У нас есть множество вопросов от наших слушателей, по возможности постараемся охватить все, но, Владимир, я попрошу вас отвечать коротко и, может быть, тезисно, потому что мы многое детально обсудили. Тем не менее, резюме для наших слушателей хотелось бы предоставить. Так что давайте пройдемся по вопросам в формате Блица, насколько это возможно. Хорошо? Да, хорошо. А, замечательный вопрос от пользователя Славинский. Пишет, мне 22 года, все советуют взять ипотеку. Говорят, что для меня это будет очень выгодное вложение, но никто не объясняет, почему. Я живу спокойно, снимаю квартиру. Что реально стоящего можно вынести с покупки квартиры в ипотеку? Можете ли вы ответить на этот вопрос?
1: Это базовый актив, который будет помогать молодому человеку, которому 22 года, догонять инфляцию. Потому что недвижимость – это инструмент, который ее догоняет. Когда он снимает в аренду и может себе, например, позволить бизнес-класс, это здорово. Но если мы говорим про ипотеку, то он берет очень дешевые деньги в долгую. Возраст ему позволяет взять ипотеку на 30 лет, а это значит, то, что у него есть длинные дешевые деньги. Например, другому мужчине, которому будет 50-го года, ему уже на 30 лет не дадут ипотеку. Так что здесь возраст и время на его стороне, так же как и субсидии от государства.
2: Прекрасный ответ. Вопрос от Никиты, ну вот здесь, понимаю, что часть мы уже осветили. Вопрос про облигации, стоит ли рассматривать для покупки облигаций застройщиков? Если да, то какие критерии тоже хотелось бы узнать?
1: Ну вот, например, совсем недавно стартовали облигации Дом-РФ, и они сейчас создают отдельное кредитное бюро, то есть у нас есть что: ОКБ, ЭквиФакс и, конечно же, НБКИ. И у нас появится четвертое кредитное бюро, в котором, ну, как я понял, сам Дом-РФ будет отсеивать каким-то образом для себя. Заемщиков, но мне бы очень не хотелось, чтобы мы дошли до определенной какой-то формы CDO. Меня это пугает, поэтому если уж вы хотите инвестировать в недвижимость, обратите, пожалуйста, свое внимание на такие секторы, как апартаменты и
2: запифы. Замечательно. Вопрос тоже от Никиты. Спрашивает про эмитентов акций, компаний, которые торгуются на рынке, пик, эталон, самолет, ЛСР. Ваш взгляд, коротко, на их потенциал. Здесь вот тоже такой комментарий. При не продлении государственной льготной ставки ипотеки акции компании-застройщиков уходят в крутой пике. Это вопрос. Что вы можете сказать по этому поводу, в общем, такой вот взгляд на застройщиков в контексте рынка фондового?
1: Здесь подходит как раз тезисный ответ, как вы и просили. У меня акций
2: застройщиков в портфеле нет. Что ж, довольно емко. ( Hair) Вопрос про… ИЖС здесь есть. Группа «Самолет» вышла на рынок ИЖС. Пик также собирается выходить. Эталон заходит. Как выход крупных деловеров повлияет на рынок ИЖС, на цены участков, стоит ли ждать появления новых ипотек и компромиссов от банков и девелоперов?
1: Да, конечно, стоит. И я уверен, что, ну, по некоторым слухам, я уверен, что это не закончится только пиком и самолетом. Да, понятное дело, самолет – огромный земельный банк в области, но не забывайте про движение эталона в сторону нашей новой дороги. Я считаю, что это вообще труд будет сравним с БАМом. Если помните, была такая стройка в советское время. Вот мы сейчас плюс-минус находимся в похожей ситуации, в которой будет строиться так называемый новый шелковый путь из Петербурга в Китай. Это огромная дорога, выделена несколько триллионов, по-моему, 13 триллионов рублей, несколько тысяч километров трассы в обход городов, но... Все-таки в тех местах, где она пройдет, очень мало нового фонда. В некоторых городах вообще нет никакой новостройки, нет нового фонда. И, безусловно, эталон, который пошел сейчас в регионы, сделал очень правильный ход, э, потому что будет строить там эконом и комфорт класс. Так что да, да, конечно, э, и и ИЖС, и движение в регионы,
2: это имеет определенный потенциал. Да, понимаю. Ставка на то, что инфраструктура породит и спрос на недвижимость. Еще один вопрос по поводу рынка апартаментов. Что думаете по этому поводу? Какие у него перспективы в ближайшем будущем?
1: Ну, замечательные, потому что мне лично апартаменты очень нравятся, особенно если мы говорим про определенные движения в правительстве так называемому юридическому вопросу, который уже длится более двух лет. Мы все ждем, ждем, когда же они определятся, что это такое. Потому что по статусу это нежилое, при этом в нем живут, то есть вроде как не квартира, но при этом это и не офис. По документам это вообще, ну, можно сравнить там с, допустим, парикмахерской. Но ты же ну, не в парикмахерской живешь, да? Ты ты живешь в определенной какой-то квартире, у тебя там есть свет, вода, ванна и прочее. Да, это, я считаю, вообще нормальным, потому что если мы просто обратимся к мировой недвижимости, очень много где апартаменты, у нас просто произошел такой раскол на жилую землю и нежилую землю. вот Значит, на жилой земле нельзя строить апартаменты, а вот на нежилой можно. Вместо там какой-то промзоны или вместо какого-то завода построить можно только апартаменты. Вот очень хотелось бы, чтобы мы до конца дошли до какой-то определенной стадии, выяснили вопросы, связанные с капремонтом. Прошу тоже на это обратить внимание всех наших слушателей. Здорово, что что дослушали сейчас почти до конца эфира, уже час с нами, капремонт предусмотрен, если вы владелец жилья. Если владелец не жилья, может произойти такой момент – что вам через 10 лет ну, просто напишет какое-нибудь письмо счастья управляющей компании, и скажет, давайте по миллиончику скинемся, нам тут нужно кровлю поменять или там фасады обновить, понимаете? Так что имейте это, пожалуйста, в виду. Всех инвесторов в апартаменты я приветствую, потому что тема классная, можно найти уникальные лоты. Если нужны подробности, пишите в личку, я расскажу.
2: Да, нужно, чтобы здесь наступила стадия принятия, наконец-то. А Вопрос сертификации. Да, конечно, я... но
1: надо, конечно, не забывать про то, что на апартаменты дороже ипотека. То есть с ключом в 12 мы получаем ну, просто дикие какие-то условия, поэтому в конце года, я считаю, будут точно совершенно привлекательные условия по покупке. Обращайте тоже на это внимание, это даст вам определенную доп-доходность, потому что в конце 2022 года были дешевые цены по апартаментам, в начале 2023 года были дешевые цены, даже в мае были дешевые апартаменты. А, имейте это в виду кому нужен кэшфлоу, flow это очень хороший инструмент для этого
2: угу. вот как раз по поводу э, периода что ли покупки сергей спрашивает обширный вопрос я сокращу э, суть в том что каждый раз мы слышим что э, сейчас не лучшее время для покупки в 2019 году недвижимость дорогая в 2020 году кризис ковид не берите в 2021 году дорого в 2022 году снова кризис э, страшно брать в 2023 году дорого если какой-то комментарий вот на такой придушке скажем так
1: сергей смотрите я понял <свят> я понял это это фома <свят> это фома это упущенная выгода конечно такой момент это нормально Очень много вещей в фондовом рынке точно так же отрастает, и мы не знаем этих моментов, мы не видели, как это произошло, или, возможно, не оценили какую-то компанию по достоинству. Я также, помню, переживал из-за компании Crocs, которую я не купил в марте 2020 года, она потом резко отросла. Конечно, это нормально, дело в том, что... Если вы просто начнете и будете более внимательны, возможно, с э, специалистом, э, который не аффилирован застройщиками, ну, вот каким, например, я являюсь, да, это не самореклама, э, нас много, э, люди, которые не получают комиссию от э, застройщика, они более объективны в выборе какого-либо жилья, какого- какого-то либо апартамента и, и прочих инструментов в недвижимости. Я бы сказал, что если вы хотите разобраться в этом вопросе сами, примеряйте определенные формулы, находите калькуляторы, по которым вы сможете понять, достойно ли вообще Конкретная новостройка, конкретная ЖК вашего внимания, вкладывается ли туда город миллиардами рублей или же внешних точек роста в в этом месте нет. И да, иногда это страшно, иногда это непонятно, но если вы сильно надеетесь на то, что сможете найти, например, какие-то объекты на вторичке, это намного тяжелее, чем купить у застройщика. Возможно, для вас подходит поиск какого-то варианта простого. Я могу дать эту рекомендацию и не считаю это проблемой. Есть у нас... Все-таки такой момент со студиями. Вот многие блогеры, например, говорят о том, что студии не надо покупать. А я вот ну, против этого. И я за то, чтобы люди, которые хотят сдавать в аренду недвижимость, покупали именно студии. Потому что если вы просто откроете там ЦАН, Авито, Яндекс.Недвижимость и прочие ресурсы, вы увидите, проведя, значит, вот эту метку по МКАДу, что внутри МКАД сейчас сдается студий, в новостройке, значит, выше первого этажа, понятное дело, чтобы не попасть на какие-то разделенные там непонятные моменты, а просто в новостройке в итоге вы попадете в очень весь эту забавную ситуацию, потому что э, на Авито это 180 студий, на всю Москву, в которой 15 миллионов живет, 25 миллионов приезжает ра- работать э, в wow. да? это, значит, на ЦАНе 120 студий в аренду, а на Домклике 67. Вы понимаете, о, о чем мы вообще говорим? Это дефицит. Это тот дефицит и неэффективность рынка, которой вы можете воспользоваться. Поэтому, если вдруг у Сергея есть план, как купить квартиру, есть взнос, взносы, это не последние деньги, то рекомендация простая. Студия 20 квадратов. Потому что вы не платите налог, потому что он начинается от 20 квадратов С отделкой, чтобы вы не переживали насчет ремонта И отложите себе хотя бы 300 тысяч на мебелировку Все,
2: совет э, закончился Великолепный сценарий, захотелось Тут комментарий тоже от Сергея, может быть, такой эмоциональный Но я думаю, что многие думают примерно в том же ключе Вопрос о том, есть ли какие-то интересанты в том, чтобы стоимость недвижимости снизилась. Может быть, это банки, в которых заложены цены проектного финансирования, может быть, застройщики, может быть, тем, кто уже владеет недвижимостью, или, может быть, государству. Вот если кто-то, кому выгодно, чтобы цены снизились? Что скажете на это, Владимир?
1: Ну, я бы сказал, что это нужно тем у кого проблемы со спросом. В данном случае застройщику, как только заканчивается квартал, очень выгодно снижать цены, потому что если он этого не сделает, у него проектное финансирование начнет переписывать его процент. А застройщику при этом нужно попадать в доходность, по-моему, у них маржа 30-35%. Потому что, по сути, бизнес-застройщика, я открою вам еще один секрет, для тех, кто до конца нас дослушал, бизнес-застройщика уже не стройка, это продажи. И, по сути, он не сильно-то отличается сейчас от, допустим, компании Озон, которая просто продает как marketplace. Понимаете? Да, он строит, круто. Польза бешеная, рабочие места класс, но по сути его бизнес продажа, и продает он сейчас не квартиру, он продает ипотечный платеж. Поэтому как только у них возникают проблемы со спросом, как только э, сделок становится по каким-либо причинам меньше, именно застройщик будет заинтересован в снижении цен. А вот то, что банки на него давят, повышает цены, повышает цены, это уже вопрос к урегулированию э, вот этих переговоров между банками и застройщиками.
2: Сергей. Да, интересная оптика действительно посмотреть на застройщиков как на маркетплейсы. Думаю, это будет полезно. Вопрос от Макса. Кристовский в СПБ или за москворечье в Москве?
1: Ну, это провокационный вопрос. Я понимаю, зачем и по какой причине он здесь был задан. Ну, поскольку родственники по моей... Маме все из Ленинграда и Петрограда, конечно, мне нравится СПБ, но все-таки э, отцовские родственники все родом из Подмосковья, поэтому э, я как э, м- между Молотом и Гавальней
2: да, мечусь, то есть мне что, и... Все понятно, нравится, Владимир, этот тверь и... это мы поняли.
1: Да-да-да, и Москва мне нравится. Ну, вообще, мой выбор вот такой, если спокойный, и если вопрос был бы ко мне, мне очень нравится Рыбинское водохранилище, особенно его восточный берег. Это чудесно. Есть замечательный город, спрятанный, маленький, о котором никто не знает из инвесторов. Я про него скоро выпущу репортаж. Он как раз находится недалеко от Рыбинска. Вот там спокойно, тихо, хорошо. А в Москве в Петербурге всегда бешеный ритм мегаполиса. Если он вам подходит, то выбирайте. Если нет, хотите спокойствия, то, конечно, для вас другие подходящие объекты.
2: Ну, Владимир, предлагаю на этой романтичной и спокойной ноте завершить наш эфир. Спасибо большое, что ответили на вопросы. Было действительно очень интересно и полезно, я думаю. Спасибо, что пришли. Прекрасного вечера. До свидания.
1: Да, большое спасибо, что пригласили. С удовольствием а, приму участие в эфире. Ну и в следующий раз, конечно же, он будет короче. Спасибо, ребят, что пригласили. Всем пока. Хорошего вечера. Так, спасибо.
2: С вами был Владимир Жоков, независимый инвестиционный консультант на рынке недвижимости. Мы говорили о рынке недвижимости, перспективах этой отрасли. Если вы вдруг поздно подключились к эфиру, ничего страшного, завтра мы опубликуем запись эфира. Не пропустите и обязательно послушайте, это было содержательно и интересно. На этом мы с вами прощаемся, хорошего вечера и до встречи. До свидания.